0: 克里希那穆迪《人生中不可不想的是第五章：富有创意的不满。如果你能从年轻时就革新，在你年长时还能保持你的不满，并带着喜悦的活力及深挚的情感，那么你的不满的火焰就会带来不寻常的意义。你有没有非常安静地坐着不动过？你试试看，静静地坐着，背脊挺直，然后觉察你的心念在做什么，不要去控制它。不要阻止他从一个念头跳到另一个念头，或是从一件有趣的事跳到另一件有趣的事儿。你只需要注意你的信念是如何活动的。你什么也不必做，只要观察它，就像坐在河岸边上观看河水流过一样。在河水中有好多东西：鱿鱼、落叶、死掉的动物，但是河水是一直活动的。你的心念就像它一样，永远不肯安定。像蝴蝶般从一件事飞舞到另一件事上。假如你听到一首歌，请问你是怎么听的？也许你喜欢这个歌者，他也许有一张很好看的脸，也许你领悟了他唱的歌词的意义。但是在这一切事物的深处，比如当你深入听一首歌时，你其实是在听音与音之间的寂静，不是吗？同样的。你也可以试试非常安静的坐着，没有烦躁不安，不要移动手脚，而只是觉察心念。这是一件很好玩的事如果你把它当成一件好玩的事一件有趣的事你会发现，你不需要任何努力，就能使心念安歇下来，然后所有的压抑、审判和评估就消失了。心处在这种安静的状态，它必定是静止的。然后你就会明白什么是喜悦。你知道喜悦是什么吗？它就是欢笑，对万事万物都感觉快乐，没有任何原因的快乐，同时能感受生活的喜悦，也能直接深入于另一张脸孔而没有一点恐惧。你有没有真的看过一个人的脸？你可曾深入于你的老师、你的父母、大官、仆人、穷人的脸，然后看看会怎么样？大部分的人都害怕直接看着别人的脸，别人也不喜欢我们那样去看他们，因为他们害怕。没有人想裸露自己，我们都把自己武装起来，藏身在多重的神秘、痛苦、渴望和期望的背后。非常少数的人能直接深入于你的脸孔，且面带微笑。微笑及快乐是非常重要的，因为如果一个人的心中缺少一首歌，生活就变得极为乏味了。你可以从一间庙宇、一间庙拜到另一间庙，从某一个配偶转移到另一个，寻找新的老师和上师。但是，如果你得不到内心的喜悦，生命的意义就很小了。寻找内心的喜悦不是一件容易的事，因为我们大部分的人不满都是极为浮面的。你明白不满是什么吗？了解不满是很困难的事。因为大部分的人把不满导向了某一个特定的方向，因此他就抹杀了。也就是说，我们唯一关心的其实是把自己安置在一个安全的地位，有着稳定的利益和声望，以为这样就可以不受干扰了。这种情况在家庭、学校都有。老师不想被打扰，因此他们总是依循成规。但是人一旦真的感到不满时，一定会开始探索、质疑。于是就一定会有波动。可是，只有从真正的不满之中，才有创新的可能。你知道创新的才能是什么？只有当你不被强迫去做一些事情时，你才具有主动的创造的能力。但并不一定是什么伟大的事，伟大的事可能以后才会发生。当你在种一棵树，发出自然的善心，对一个背负重物的人微笑，从路中移出一块石头。或是在路中抚慰一只动物，主动创造的力量便开始了。如果你想了解创造力这个不平凡的东西，你就必须从这种生活小事开始做起。只有当你心中存在很深的不满时，你才会采取主动，从主主动中才产生创造的可能。不要害怕不满足，你要滋养它，直到火星变成火焰。最后，你就能永远对所有的事都不满，对你的工作。家庭、追求金钱、地位、权利等传统感到不满足，然后你才会真正的开始思考、醒悟。但是等你成长之后，年长之后，你会发现维持这种不满的精神是非常困难的。你有孩子要养育，还要考虑工作上的需求，你的邻居及社会的意见都在左右你。不久，你就开始失去不满的火焰。当你感到不满时，你会打开收音机。你去寻找灵性的上师，你做祭供，你参加俱乐部，你喝酒，追求女人，你去做任何可以消灭不满的火焰的事。但是缺少了这种不满的火焰，你就永远不会有主动创造的才能。要寻找真理，一定要对旧有的秩序做一番革新。但是你的父母愈有钱，你的老师工作愈是稳定，他们就愈不希望你革新。创造力并不是。只是绘画或写诗而已，这些都是好事，但是意义不大。重要的是，你必须彻底的不满。这种彻底不满呢，是主动力开始产生。一旦它成熟时，它就变成创造力。这是发泄真理，上帝唯一的道路。因为具有创造力的境界就是上帝，所以一个人一定要具备这种具有这种不满。但是其中含着喜悦，你明白吗？人一定要彻底的不满，但是却不抱怨，而是带着欢乐、喜悦和爱。会不满的人，大部分都是极为乏味的，他们总是抱怨某件事不对劲，不是希望处在较好的环境，就是希望情况有所不同，因为他们的不满是肤浅的。而那些完全不知道不满的人，他们的精神早已死了。如果你能从年轻时就革新，在你年长时，还能保持你的不满，并带着喜悦的活力及深挚的情感，那么你不满的火焰就会带来不寻常的意义，因为它会累积，它会创造，它会为你的生命带来某种新的东西。为了达到目的，你必须有完善的教育，这不只是准备考试或向成功的目标迈进，而是帮助你思考并且给你空间的教育。这儿所说的空间。不是一个大一点的卧室或高一点的屋顶，而是让你的思想成长的空间，使你的思想不被任何信仰或恐惧所捆绑。有人问：不满的情绪会妨碍思想的清明，我们要如何克服这种障碍？我想你没有真正的听我说话，也许你关心的只是自己应该如何发问吧。你们都在以不同的方式做同一件事，那就是每个人都有自己的成见。如果我说了什么话你不爱听，你就把它摆到一边去，因为你的脑子已经被自己的问题占满了。如果发问的人听清楚了我所说的话，如果他真的感到不满、愉快及创造的内在本质，我想他是不会问这个问题的。不满的情绪会妨碍思想的清明吗？如果你想从思想中获得一些东西，你可能清明的思考吗？如果你的脑子只关心如何得到某个答案，你可能清明的思考吗？还是你一旦不求结果或答案，不想获得任何东西，你就能够清明的思考了？如果你有先入为主的偏见，如果你有特定的信仰，你是否可以清明的思考？比如，你以印度人或基督教徒的身份来思考，但是如果你的思想不受拘束。不像猴子被拴在柱子上那样，你就可能有清明的思想。当你的心中没有偏见，也不刻意寻求答案，你就可以清明的思考了。这一切代表着，你的心如果不再追求任何形式的安全保障，不再被恐惧所捆绑，你就能够清楚、简单而直接的思考了。所以，从某方面来讲，不满的确妨碍清明的思考，因为你感觉不满，就会去追求答案。当不满的感觉升起时，你痛恨自己的心思被打扰，于是你不惜代价想要得到平静。但是如果你这么做的话，精明的思考就不可能产生。然而，如果你对所有的事都不满，包括对你的偏见、你的信仰及你的恐惧都不满，而又不刻意去寻求解答，那么这份不满便会带你带领你的思想集中焦点，并不是集中在特定的事物或方向上。而是你的思想过程会变得非常的简单、直接和清楚。不论年轻人或老年人，大部分的人会不满，都是因为我们想要得到些什么。我们希望有更多的知识、更好的汽车、更新的薪水。我们的不满源自于想要得到的欲望，因为我们想要的太多，所以我们不满足。但是这种不满与方才所说的不满是不同的，这那种想。得到更多东西的欲望才会妨碍清明的思考。但是，如果我们不满，不是因为我们想要一些东西，而是不知道我们到底想要什么。如果我们对自己的工作、对赚钱、对追求地位、权利、对传统、对我们拥有的及我们可能拥有的等等都不满意，如果我们不是对某种特定事情不满意，而是对所有的事情都不满意，那么我们会发现，我们的不满将带着来清明的思想。我们一旦不再盲目接受或是跟随，而是不断的质问、研究、透视，在其中就会产生洞察力，既要产生创造力和喜悦。又有人问：什么是自知之明？我们如何能够得到它？你们能不能看到这个问题背后的心态？我并不是不尊敬发问的人，但是让我们来检查一下这个问题背后的心态。你如何能够得到它？我要付多少钱？我必须做什么？我必须做些什么牺牲？我必须遵守什么戒律或练习什么样的静坐才能得到它？这是一个机械化的、平庸的心之所问的问题。所谓的宗教人士都是这么思考的。但是自知之明并不是这样得到你。不能用努力或练习来收买他。如果你观察一下自己的声音，同自己与同学、老师及周遭所有的人之间的关系，你观察别人的态度、姿势、说话的方式，他的轻视或奉承以及自己的反应，自知之明必定会产生。当你在镜子照镜子时，你看到的是真正的自己，不是吗？你也许会希望自己有不同的头型。头发最好能多一点，脸孔再美一点，但是事实就摆在那里，清清楚楚地反映在镜子里面。你不能把事实抛开，然后对自己说我是多么美丽呀、啊。如果你能看清人际关系之间的镜子，就像看清普通的一面镜子，那么你对自我的了解将永无止境，就像涉入无边无际、深不可测的大海一样。大部分的人都想要有止境。我们都希望自己能说：“我已经有自知之明了，我很快乐了。”但是事实却完全相反。如果你能审视自己而不加以苛责，不去和别人比较，不期望自己变得更美或更有道德，如果你能观察自己的真相，并且随着它而律动，然后你会发现，你竟然能永无止境地走下去。这个旅程是无始无终的，它就是它，这就是它的神秘，它的美。什么是灵魂？我们的文化，我们的文明，发明了“灵魂”这个词。文明是众人的欲望和希望集合而成的。试看印度文明，它难道不是众人的欲望与希望造成的结果吗？任何一种文明都有共同的意志造成的结果，都是共同意志造成的结果。这个共同的意志在灵魂这件事情上认为，人除了死亡会毁毁灭的身肉体之外，一定还有一个更大更深、一个不会毁灭、永恒存在的东西。因此，就制造了灵魂这个观念。偶然有一两个亲人，一两人亲自发现了不朽的意义，那种不死的警戒，于是那些平庸的人就说：“对，这一定是真理，它一定是对的。”因为他们想得到永恒，所以他们都抓着“灵魂”这个字也不放。你一定会想知道，肉体之外是否还有其他形式的存在，不是吗？你生活在这个永不停止的轮回中，去办公室做你没有太大兴趣的事，争执、嫉妒、生儿育女，与邻居闲聊说没有意义的话。在这种周而复始的事情之外，你还想知道是否有比这些更有意义的事的存在？灵魂这个字也包含了永恒不灭的意思，不是吗？但是你从来不亲自去发现到底有没有这种警戒的存在？你从不告诉自己，我不关心任何教主或其他人所说的话，我也不愿意受传统和所谓文明的限制，我要自己去弄清楚，到底有没有不受时间限制的警戒？你不对文明或共同意志所造成的公式革新，相反。你接受它，并且说：“是的，世上却有灵魂的存在。有人替这种公式定了某种名称，有人为它定了另一个种名称。最后，大家是因为不同的名称所造成的不同信仰而彼此仇视。那些真正想知道在时间范畴之外是否还有另一个境界存在的人，就必须从文明的束缚中脱离，也就是说，他必须脱离群众的共同意志而独立思考。”受重要的受教育的重点就是学习独立，然后你才不会被群众的意愿或每个人的愿望所左右。如此，你才有能力去发现什么是真理，不要依赖任何人。我或是其他人可能告诉你有个超越时间的警戒存在者，但是这对你来说又有什么价值？如果你肚子饿了，你会去吃东西，而不只是说说就饱了。重要的是，你必须亲自去发现什么是真理。你应该看得到，你周遭的一切都在腐败毁灭。这个所谓的文明已不再被人们共同的意志所连结，它正处在支离破碎中。生活每分每秒都在对你挑战。如果你只是用旧有的习惯去应付这份挑战，也就是全盘接受他的态度，你的应对根本是无效的。只有当你对自己说：“我不要盲目的接受，我要研究。”探索，也就是说，你不害怕孤单、孤独，面对任何事物，然后你才会发现永恒的警戒，在这个警戒中是没有多及少的相对概念的。第五章，富有创意的不满。如果你能从年轻时就革新，在你年长时，你还能保持你的不满，并带着喜悦的、喜悦的活力及真挚的情感，那么你的不满的火焰就会带来不寻常的意义。